0: Selon mon invité, nous ne sommes pas composés de 60% d'eau, mais de 99% d'eau. Et mon invité va vous montrer que ça a toute son importance. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. J'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et pour ce faire, nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Il y a quelques mois, j'avais discuté avec Vanessa Morales. Nous avions parlé de ses exploits, ses records, ses expéditions et bien entendu, son alimentation. Elle nous avait expliqué alors comment une personne de son équipe lui avait ouvert de nouveaux horizons dans le domaine. Nous avions parlé de sa gourmandise, de mousse au chocolat à l'avocat, de son petit déjeuner avant de monter le Kilimanjaro, une salade de fruits et des oeufs. Et donc pas de passe-sa-partie. Et puis nous avions parlé de plasma marin, la fameuse Haute Quinton. Allez, je vous mets un extrait.
1: Alors, moi, je mise beaucoup, beaucoup sur de l'hydratation. Donc, je tourne aussi au plasma marin pour tenter ben, d'aller jouer sur l'hydratation profonde. J'ai toujours euh, une bouteille de plasma et en fait, je le mets dans l'eau parce que le boire comme ça, c'est en hypertonique, c'est impossible. <rire> mais euh, ouais, non, mais c'est vrai que moi j'y ai pris goût. Ça fait quoi, à peu près un an que, que je tourne à ça. Et euh, au début, je disais, mais le mec qui m'a mis ça dans les mains, il est fou. Il s'appelle Thierry Schmitt. C'est un super gars qui me suit justement au niveau de nutrition et tout. Et puis il m'a dit, insiste un peu, tu verras. Et effectivement, c'est vrai qu'en insistant, ben, on y prend, prend l'habitude en fait. Euh, même le matin, je prends mon petit verre de plasma. Et... Ouais, c'est une habitude quoi. Boire de l'eau de mer.
0: Le jour de cet enregistrement, juste après avoir accroché avec Vanessa, j'ai fait quelques recherches sur Thierry Schmitt pour trouver, justement, quelques informations sur lui. Thierry Schmitt accompagne d'autres sportifs en course, triel, triathlon ou encore aviron. Et donc, bah, nous l'avons invité. Nous avons une discussion passionnante et dans cet épisode, il nous explique tout sur ces équilibres qui se font dans notre corps. Car son métier est justement de chercher ces équilibres, d'ajuster les comportements et de voir comment cela permet d'augmenter la performance. Nous avons parlé de nos pratiques alimentaires, de nos apports, de l'assimilation des aliments, mais aussi de l'inflammation chronique et du stress oxydatif. Nous avons parlé de notre amour pour le sucre et le croustillant dans notre assiette et comment le gérer. Nous avons parlé de l'importance de la cuisson, de l'importance des fruits, des légumes. Et bien entendu, nous avons parlé de l'eau dans notre corps et de ce fameux plasma marin. Mais vous allez aussi découvrir la philosophie de Thierry Schmitt, les notions d'équilibre, comment notre corps doit gérer les déchets, pourquoi et comment nous devons créer de l'adaptation, sans oublier l'importance de l'intention que nous devons mettre dans tout ce que nous faisons, et donc quand nous mangeons. Je vous le garantis, vous n'allez pas voir votre corps de la même manière après cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour Thierry.
1: Salut. Comment vas-tu? Bien et pleine forme. J'ai la chance de pouvoir pratiquer le sport un peu tous les tous les jours et j'ai la chance maintenant d'avoir des sportifs à nouveau de bonne humeur avec les, le confinement qui se lève. Ils ont à nouveau quelques petites échéances à entrevoir et ça change énormément. Je citais plus un confident ces derniers temps et, et à essayer de leur maintenir le moral alors qu'ils ne voyaient pas d'issue. Mais voilà, sa page se tourne.
0: C'est marrant, tu dises de bonne humeur, parce que. Alors, on a une invitée dans le podcast qui s'appelle Vanessa Morales, et qui m'a glissé le nom, et elle m'a dit le jour où il m'a dit ce que je devais manger, <rire> yeah. euh, comment je vais manger, il m'a enlevé, et elle le dit, mais euh, vraiment, elle m'a dit bah, elle il m'a enlevé tout ce que j'aime. Et, et alors, je me dis attends, est-ce que vraiment Vanessa, quand elle me dit ça, elle peut avoir le sourire quand elle te
1: parle ben bah écoute, il me semble, elle me rappelle, ça fait depuis trois ans qu'on se suit, euh, euh, j'ai eu la chance de la rencontrer à un moment où elle souffrait un petit peu de blessure, où, et, et la vraie question était vis-à-vis d'elle de dire « t'as tellement de beaux projets, t'as tellement une soif de vivre, de faire des choses ». Que, que voilà on va essayer de regarder ton hygiène de vie euh, par la respiration par l'alimentation et essayer d'enlever les choses qui sont un peu gourmandes ouais, parce que c'est vrai que malheureusement ce qui est le plus gourmand n'est pas forcément le meilleur le mieux pour nous voilà mais alors avant... ouais
0: ouais avant d'aller plus loin parce que on va quand même parce que je ne sais pas trop comment te présenter en fait moi je, je fais un tour sur le site j'ai regardé plein de choses etc ouais. euh, c'est qu'est-ce que tu mets sur ta carte de visite sur ton site c'est quoi ton ton, ton, ton job, j'ai envie de dire.
1: En fait, je suis un peu un hygiéniste, dans le sens où mon, mon, mon métier principal, au départ, c'est de vendre ce qu'on appelle du matériel médical, des trottes, c'est-à-dire des techniques rapides d'orientation diagnostique, c'est-à-dire des instruments qui sont de manière peu invasive, capables de donner une information en moins d'une minute. Mm. Euh, euh, et d'utiliser des marqueurs avancés de la santé, capables de, de, me, de dénoncer des équilibres, de l'état de la personne, c'est pour ça qu'on a de bilan lipidique avec les le, le cholestérol mais surtout les HDL et les triglycérides Les triglycérides qui me permettent de me dire tiens sur les 10 derniers jours est-ce que tu as mangé plus que ce que tu as besoin en termes d'énergie, est-ce que tu as fait du gras en gros, et ça c'est extrêmement important parce que ça me permet sur les athlètes de dire hey, là ça va pas, là tu es trop gourmand par rapport à ce que tu dépenses et de réajuster, de regarder la glycémie mais aussi de regarder euh, euh, de l'autre côté des marqueurs beaucoup plus subtils comme euh, les H, qui sont le taux de glycation des protéines sur les cinq dernières années, donc un marqueur de poids sur les habitudes alimentaires, euh, sur les excès de sucre que les personnes ont pu avoir euh, dans leur activité, euh, et en même temps le stress oxydatif que j'adore, euh, qui me permet d'avoir de, de, vraiment un arbitrage de... De, de la vie cellulaire euh, euh, sur 24 heures et de dire est-ce que la personne est en équilibre ou, ou pas. et Ces marqueurs, en fait, on a toujours cherché à les, à les traduire en changement de comportement alimentaire, euh, euh, intensité d'exercice de physique, pour essayer de les, de, de les remettre à l'équilibre. Et donc, on a développé à côté de ça des formations euh, euh, des accompagnements en prévention santé au niveau des laboratoires, comment peut-on s'ensibiliser les gens sur les excès qu'ils peuvent avoir Et puis au final, la compréhension qu'on avait, parce que j'ai une formation de diététicien également, euh, 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 comment peut-on mettre à l'épreuve nos compréhensions dans le monde du sport professionnel Et, et c'est pour ça qu'on a créé la team Action Vitale qui permet avec Vanessa Morales euh, Julien Chaurier, qui est quand même double vainqueur de la, de la Général des Fous, Thierry Corbarieux, qui est vainqueur de la Yukon Arctic Race, euh, les frères Collard sur la partie euh, aviron euh, en équipe de France. Euh, euh, on se retrouve avec des athlètes qui sont capables de mettre en application ce qu'on leur demande et de voir si ça permet d'avoir la performance. Et là, c'est vrai que Vanessa, alors j'aime bien qu'elle qu qu reprenne cet élément-là, mais ce qui ce qui me rassure, c'est que derrière toutes les privations que je lui impose, elle a du plaisir encore à me revoir. Donc ça, ça, ça me rassure.
0: <rire> et elle m'a dit un truc qui était incroyable. Et sur le coup, j'ai tilté. Je lui ai dit, attends, tu m'as bien dit ce que tu viens de me dire. Et puis, euh, et puis après, j'en ai reparlé à ma femme et tout. Elle m'a dit, sur son Kilimanjaro, quand elle fait l'aller-retour pour, pour battre le record, et je lui ai dit, tu manges quoi avant de partir Elle me dit, une grosse salade de fruits et deux œufs. Et là, d'un coup, tous les mythes autour de l'alimentation, comme quoi il faut manger, etc., qu'il faut. Et elle me dit, son accompagnateur qui a fait ce, ce, ce qui a été, euh, qui a failli mourir, elle me dit, lui, il avait trop mangé. Ouais. Et c'est totalement inverse à ce que plein de gens pensent, parce que, euh, on a été élevés dans le truc, il faut manger des pâtes, il faut manger de, je sais pas quoi, etc., il faut manger plein de trucs. Et là, elle me dit, oui, moi, je suis parti avec une grosse salade de fruits, deux œufs, et beaucoup d'eau. Et je bois beaucoup
1: exactement. C'est certainement euh, on est très économique en fait hein, euh, et le corps a des réserves et il a des réserves par rapport à ce qu'on il a l'habitude qu'on lui impose. Ce qui veut dire que euh, du point de vue alimentaire euh, lorsqu'on aborde l'effort, euh, le corps, il sait par exemple tu as l'habitude de de, de de courir 10 km. Voilà. Quand tu commences à courir 20 km, il va dire à partir du 15e, 17e kilomètre, il va dire, oh là, je ne sais pas où, quand est-ce qu'il va s'arrêter celui-là, je vais lui mettre un peu un verrou, je vais, je vais fermer un peu les vannes, et puis ça va plus venir comme d'habitude. d'accord Donc en fait, tout l'entraînement consiste à habituer le corps à avoir une certaine activité pour que quand tu fasses l'activité, tu n'aies pas de frein inconscient qui te bloque les, les disponibilités et, et, et que les tuyaux soient grands ouverts. Après, ce qui est aussi intéressant dans le parcours de Vanessa, c'est que sur le Kili, on est sur de l'altitude. Sur l'altitude, tu es sur de la rareté de l'oxygène. Et tu n'as pas mmh. beaucoup de sang qui est utilisé parce qu'il sert beaucoup pour les muscles. Donc, résultat d'opération, tu peux toujours courir pour digérer correctement. Et si tu manges, mmh. alors que l'intestin est en souffrance, qu'il n'a plus assez d'oxygène, qu'il n'a plus assez de sang, on fait ce qu'on appelle des ischémies digestives. Et c'est vrai que je l'avais torturé, je lui avais dit « Vanessa, tu ne manges rien ». Si c'est dur à l'effort, si ça marche pas comme tu veux ou tu as un coup de faiblesse, c'est normal, le corps s'adapte, d'accord Mais mmh. ne laisse pas ton ego penser que la souffrance est due à un manque d'aliments et pas par rapport à l'effort que tu imposes. Donc, et, 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 et en fait elle s'est dit non, faut pas que je mange, faut pas que je mange, et son guide qui lui, il a dit oh c'est trop dur, je mange, ça va aller mieux, ben, c'est l'inverse qui s'est passé en fait. Donc c'est la vraie démonstration que le corps a besoin d'eau, a besoin d'ions pour fonctionner, euh, 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 pour que les échanges cellulaires se fassent bien, pour que je puisse bien assimiler les, les, les apports et que je puisse bien éliminer les déchets, d'accord Mais c'est tout. Le reste, le corps, il a en calories, tu as trois mois d'avance. Hein. La vraie question, c'est comment je fais en sorte pour que mes calories soient disponibles. Et on apprend aussi aux sportifs à faire en sorte que de ne pas avoir d'apport régulier dans l'effort à l'entraînement euh, d'aliments, euh, euh, afin qu'ils prennent l'habitude de passer de 40 de production d'énergie en lipides à 50, à 60, à 70, à 80 et qu'on garde juste 20 ou 10 pour euh, de glucose pour le, le, la force complémentaire. Et, et à ce jeu-là, tu vois des, des temps d'effort qui peuvent alors, oui, monter à 7, 8, 9, 10 heures, 11 heures sans gros apports alimentaires. Voilà.
0: Oui, et c'est vraiment surprenant parce que c'est vrai qu'elle me disait, elle a dit hein, qu'elle avait fait des séances 25 km sans manger à un jeun euh, et puis elle se rendait compte qu'elle avait finalement plus d'énergie qu'elle le pensait. Exactement.
1: Exactement. Mais la digestion, c'est une, la digestion, c'est un travail. Euh, 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 ce qui est important de percevoir, c'est que ce que l'homme, de toute façon, l'homme n'aurait jamais pu être encore là s'il avait fallu chaque fois qu'il devait faire quelque chose manger juste avant l'effort. C'est pas possible. Mmh. Et d'ailleurs, l'hiver prouve bien que l'hiver, on peut pas arriver à trouver ce qu'on a, ce qu'il nous faut à manger tous les jours. Euh, euh, donc, l'homme n'est pas conçu comme ça. Euh, il est évident que c'est qu'une question d'adaptation. Mais si je mange avant ou pendant l'effort, euh, je vais plus créer de perturbations qu'autre chose. D'ailleurs, il y a un énorme problème là-dessus, c'est que c'est que euh, 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 le, le le corps, quand 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 on est à l'effort, si vous vous mettez à prendre un apport glucidique, ça va bloquer. Euh, euh, ça va bloquer la lipase, c'est-à-dire la transformation de vos, de vos, de vos lipides dans l'énergie. Il, il y a un réel mécanisme qui se fait, c'est que euh, euh, lorsque j'ai des apports glucidiques qui arri arrivent, la vraie question c'est est-ce que c'est le carburant préféré du corps, et c'est pour cette raison que je, je l'utilise en premier, ou, ou est-ce que je suis une toxicité Aujourd'hui, je pense que de par le cracking alimentaire, c'est-à-dire les matrices alimentaires déstructurées qui font que j'ai des apports glucidiques avec des sirops de glucose, des sirops de fructose, je ne respecte plus le langage de l'aliment, ce qui fait que les vitesses d'assimilation sont, ne sont plus de l'ordre de l'humain. Et de ce fait, le corps a peur, parce qu'en fait, chaque fois que je dépasse mes capacités de gestion, je crée des molécules toxiques qui vont inflammer mon corps et qui vont même se lier aux protéines qui vont plus pouvoir en, 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 jouer leur rôle et ça va créer des déchets qu'on appelle des AGE, Advanced Education and Product. En français, on peut aussi les voir sur les molécules de Maillard. Ce sont des molécules indestructibles qui vont aller se stocker dans tous les collagènes et rigidifier vos muscles. Ça veut bien dire que le sucre, si le corps l'utilise en priorité quand il rentre et qui bloque la lipase, c'est-à-dire qu'il bloque la partie production d'énergie euh, lipidique, c'est qu'il a peur de ce sucre. Il a peur de le laisser traîner parce que ça va oxyder les lipides circulant dans le sang. Donc, il le gère en priorité. Mais il faut que nous, on ait conscience qu'on peut avoir des besoins. Alors, pour une heure d'effort, pas besoin. Pour deux heures d'effort, pas besoin. Euh, 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 quand je commence à dépasser 4-5 heures, euh, oui, waouh, il va falloir que je commence à en avoir un apport. Mais il faut que je sois modéré, euh, que je me contente d'un abricot sec que je me contente euh, d'une demi-date. Mais, mais par contre, si je prends 5 dates à la fois parce que je pense que ça ira mieux à la course, aïe, 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 t'es sûr que tu vas avoir une hypoglycémie derrière. Enfin, tu, ça ne va pas bien se passer. D'accord Donc, euh, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable.
0: Voilà. Et, mais c'est marrant parce que, quand on regarde, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de Kipchoge quand il passe le marathon en deux heures. Ouais. Toutes les cinq minutes, toutes les minutes, on lui tend une espèce de gourde dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on imagine qu'il n'y a pas que de l'eau, parce qu'on dit qu'il y a des trucs pour en complément ou quoi que ce soit, mais euh, finalement, les, quand on regarde ça, on, on dit, mais est-ce qu'il aurait pu faire son marathon à cette vitesse en buvant que de l'eau Est-ce qu'il faut absolument qu il, que la, le, son moteur il fonctionne tellement vite que de, de toute façon, il lui faut forcément de l'apport ou quoi que ce soit comment, comment on pourrait résumer finalement ce, ce fonctionnement-là
1: En fait, ouais. en fait quand, tu, quand, quand tu veux faire un marathon en deux heures, tu es forcément sur une performance... Euh, hyper top quoi, donc non seulement c'est des mmh. potentialités physiques, mais en plus ça veut dire qu'il te faut euh, 100% d'énergie pour arriver de ton corps pour faire ça et donc t'as besoin de lipides qui vont produire 80% et t'as besoin de glucides. voilà, Et mais là aussi t'es obligé de partir léger, <rire> on va pas mmh. le faire manger dans la même raisonnement. donc on le fait partir léger et on va dire on va lui amener au fur et à mesure ce qu'il faut juste pour que ça tienne et que ce soit pas une toxicité mais ça, c'est parce que c'est une voiture de course, quoi. Enfin, c'est juste une épreuve spécifique ouais. sur deux heures. Euh, euh, et puis, il n'y a pas d'autonomie dans son système. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il est, on, on l'assiste en permanence. Mais c'est parce que tu es dans de la Formule 1 euh, où tu es obligé d'être à 100 tout le temps. Donc, pour viser ce 100 tu es obligé de donner juste ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas de digestion, que ça passe, que ça crée pas de déséquilibre, qu'il faut tout ce qui se passe bien correctement. Voilà. Sur des, alors. Si c'est pour ton plaisir, dans, quand tu fais une course de haute montagne ou tu fais, une, ah, tu vas fonctionner à 60-70% de tes capacités, là tu vas pouvoir mmh. fonctionner sur les lipides et très peu de glucides, donc tu n'as pas besoin de beaucoup d'apports. Par contre, tu as besoin doligo parce qu'en fonction de la température, tu vas perdre des oligo-éléments et il faut que les échanges cellulaires se, font, se fassent bien. Et il faut que là, tu aies des apports en ions. C'est là que le plasma marin euh, euh, peut être intéressant, mais toujours en isotonie. C'est-à-dire d'avoir la, la répartition sodium identique au corps pour que tu n'aies pas de déshydratation. D'accord Il faut que le mélange soit tip-top. Euh, oui, parce que des oligo c'est essentiel. Euh, exemple, euh, même pour le sucre, euh, euh, le, le sucre pour être transformé, le glucose, il faut qu'il soit transformé en fructose en acide pyruvique. En pyruvate et ensuite en acétyl-CoA pour entrer dans le cycle de Krebs. C'est-à-dire que la transformation du glucose nécessite une transformation, une petite transformation, mais comme par hasard, lorsque je, pour être en pyruvate, j'ai besoin de transporteurs d'hydrogène et ces transporteurs d'hydrogène sont limités. Ça veut dire qu'intrinsèquement, si je mets trop de sucre, et que le corps ne prend plus assez de lipides et je produis trop d'énergie avec le glucose, je vais être limité par les transporteurs, l'hydrogène qui, au lieu d'être transporté, se retrouve libre, se lie au pyruvate et ça fait l'acide lactique. Or, si je ne m'abuse, <rire> l'acide lactique est un nom qui sonne très bien dans la tête des sportifs. Ils ont une peur bleue parce que l'acide lactique, c'est signe de crampe. Et pourquoi c'est signe de crampe Parce que l'acide lactique se transforme automatiquement en lactate parce qu'il va parce que l'hydrogène est libéré par le sodium et le potassium. Or, sodium et potassium sont les éléments extrêmement importants des échanges cellulaires. Le calcium rentre dans une cellule musculaire, fait la contraction. Le sodium rentre dans la cellule pour faire sortir le calcium, ça fait le relâchement. Donc, si j'ai plus de sodium-potassium, c'est là, mais là, j'ai l'écran, parce mmh. que le calcium reste à l'intérieur. Mais voilà, c'est ça, en fait, ça acidifie. D'accord On se retrouve avec un environnement qui est mal géré, donc il faut des apports en mieux. Voilà. Mais, mais ce qui est important, c'est que pour monsieur tout le monde euh, qui, qui fonctionne à 70% de sa capacité, qui n'est pas dans l'extrême le, performance, il n'y a pas vraiment besoin de gros apports alimentaires. Voilà.
0: Et euh, moi alors, ça me fait beaucoup réfléchir parce que vrai, je me suis rendu compte que moi, j'ai fait des courses où j'avais mal au ventre, où je n'étais pas bien, euh, soit pendant… Euh, soit après, et c'est vrai qu'en discutant avec ces sportifs, et, et là ce qu'on est en train de faire aussi, ça me fait réfléchir totalement sur les choses euh, alors, je vais aller jusqu'au bout de mon, mon raisonnement, qui est très, euh, moi moi je suis un débutant dans la course à pied et tout, je me dis euh, finalement la table de ravitaillement là, qui sur tous mes trails que je fais euh, je fais un trail de 30 bornes, il y a une table de ravitaillement il y, a, il y a même des fois, alors il y a les tucs les fameux tucs dont on parle tout le temps il y a des bouts de fromage des fois, du saucisson il y a du chocolat, il y a des trucs comme ça et il y a de l'eau on... Mais j'ai pas besoin de m'arrêter, en fait.
1: Ouais, à part recharger ton eau, oui. À part recharger ton eau. Ce qui est, ce qui est très important, c'est que le problème dans l'alimentation, c'est qu'on... On... on a toujours cette sensation qu'on va manquer dans l'effort. Et on le voit dans les, dans les triathlètes de haut niveau, dans les Ironman. Alors, on a la chance d'avoir Thomas Navarro, qui est euh, un triathlète, euh, fait partie des meilleurs français, euh, en, en LXL. Euh... euh... On s'aperçoit en fait que le problème des Ironman, c'est quoi Qui c'est qui réellement, dans son entraînement, est capable de, de s'entraîner pour un Ironman Non, c'est chaque fois une découverte. Parce que tu t'entraînes, tu, mmh. tu vas faire aller nager, ok, tu vas faire tes 4 km de natation, ok, tu vas faire ton vélo, mais il faut du temps hein, pour faire un Ironman. Hein. Ce qui fait que tu ne mmh. combines jamais tous ces efforts-là. Et le vrai problème, à un moment donné, c'est que euh, dans, sur le vélo, tu manges, et les gens au vélo la plupart du temps, ils prennent du sucre. Mais comme je te disais, ils prennent des aliments sucrés parce qu'ils souffrent, ils disent « Oh, dans le marathon, ça va faiblir ». Et sur le vélo, tu as moins d'efforts, donc tu peux te permettre de manger. Mais quand tu te remets à courir, ça devient catastrophique parce que là, tu, ce que tu as mangé, tu le digères plus. Et là, les intestins, mmh. ils disent « Non mais attends, euh, euh, je suis en souffrance, tu mets plus assez de sang, euh, je suis ce qu'on appelle en ischémie, c'est-à-dire en, en, en asphyxie d'oxygène et de sang ». La, la cellule intestinale elle souffre tu lui demandes un travail mais le corps il dit mais retour à l'envoyeur j'en veux pas de ton truc là Je, donc les gars ils finissent capot ouvert c'est ça le vrai problème donc alors on, on est allé maintenant on est allé plus loin avec CSBS, on, on a fait une étude et on a un brevet maintenant sur action vitale, on a prouvé qu'un mélange bien particulier de plasma marin avec un acide aminé particulier à une concentration, on était capable de multiplier la vie cellulaire par 7 c'est-à-dire que, quand je dis on est capable, non, on apporte juste les éléments pour que le, la cellule fasse notre job. Il mm. y a quoi ouais. Son carburant et, et du plasma marin, les ions, pour elle puisse rentrer des choses qui peuvent neutraliser le stress oxydatif, puisque le stress oxydatif, c'est la barrière antioxydante, elle est forcément une, un assemblage j'allais dire d'acides aminés, d'enzymes qu'on appelle SOD, qu'on appelle catalase, qu'on appelle glutathion, mais qui, en même temps, elles sont métalliques, c'est-à-dire qu'elles sont reliées avec des ions. Alors, la SOD, c'est le manganèse, le cuivre, euh, le zinc. Euh, 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 pour le glutathion, c'est avec le sélénium. Donc, en fait, j'ai besoin, euh, pour la c'est avec le fer, j'ai besoin d'oligo-éléments pour que mon système de défense antioxydant fonctionne. Donc, je dois ramener des ions. Mais en même temps, euh, 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 j'ai aussi besoin d'éliminer les déchets, j'ai besoin d'ions pour les passages cellulaires de l'eau. D'accord Donc euh, euh, c'est ce qui manque en fait et les gens en fait souvent ils prennent ce qu'on appelle des gels
2: mmh. et,
1: et, mais un gel c'est une bombe atomique de sucre quoi. Es en train de, t es, t es, alors ça coûte pas cher hein, le sucre c'est certainement un des travers ce qu'il faut avoir à l'esprit que dans tout l'agroalimentaire le sucre et les amidons c'est l'élément qui se conserve et qui coûte pas cher d'ailleurs je dis toujours mmh. regardez pour conserver les choses, on prend du sucre, on fait des confitures. Il y a personne qui en veut, la vie n'en veut pas. Vous pouvez conserver une confiture longtemps. La vie, elle n'en veut pas. Votre, votre confiture, il y a trop de sucre. Donc, on voit bien qu'il y qui a, qui a, qui a une opposition. Donc, euh, voilà, c'est vraiment important. Les ischémies sur l'intestin, c'est un problème. Si je fais un effort violent, et longtemps, je mets mon intestin en souffrance, et donc, je ne peux pas lui demander de digérer.
2: Mm.
0: Euh, sur ton site euh, quand je me balade et tout dessus et ça c'est un truc qui m'a intéressé beaucoup et moi le premier parce que je reviens de blessure il euh, y a quand même un truc qui est marqué éviter les blessures, maîtriser les inflammations et améliorer vos performances et ça c'est un point tout sportif qui voit ça, surtout que j'ai vu qu'il y a un chiffre de 30% des sportifs se blessent dans l'année, euh, tout le monde se cherche justement à se dire mais comment je fais pour éviter les blessures et à quel point justement l'alimentation, l'hydratation et tous les sujets dont on commence à parler finalement sont importants
1: Alors, c est, c est, c est, c est, ouais, tu as tout à fait raison. L'alimentation devrait être le moyen d'apporter les éléments, les nutriments pour euh, pouvoir se réparer et s'entretenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je... pour beaucoup, c'est une source de dégradation. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il faut choisir l'aliment, on l'a bien vu, il faut essayer de choisir ce qu'on appelle des matrices alimentaires euh, brutes et non pas euh, euh, des matrices alimentaires ultra-transformées qui sont des reconstructions. Il y a une application d'ailleurs qui peut aider monsieur tout le monde là-dessus, que ça s'appelle SIGA, euh, euh, que vous pouvez mettre sur le téléphone et qui permet d'avoir une appréciation des aliments avec les codes barres euh, 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 en fonction de ce critère-là. Plus vous avez d'éléments, de, de composés présents, plus il est transformé et ça peut vous aider dans le choix. Donc utilisez ce type d'application pour comprendre à un moment donné quels sont les meilleurs aliments par rapport à d'autres. Euh, 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 la deuxième chose, c'est que... Il faut une fois qu'on a choisi un aliment brut, il faut essayer de le manger avec le bon mode de préparation. Mmh. Et on a une tendance aujourd'hui, de par le goût, d'aimer le croustillant. C'est ça. <rire>
2: <rire> Et là, y a...
1: Alors là, on peut, mais il ne faut pas que ce soit le quotidien. Parce qu'en fait, le croustillant, c'est ce qu'on appelle les molécules de maya. Elles sont capables de se former chimiquement dans votre corps vous euh, euh, mange trop de sucre. Mais on est capable de les fabriquer avant qu'elles rentrent. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle tout ce qui est molécules brunes, croustillantes, donc les chips, euh, le popcorn, euh, euh, les, les pommes de terre dorées, euh, <rire> la viande dorée, euh, <rire> euh, tous ces molécules. Le barbecue. Exactement. Donc, ce sont des molécules qui sont hautement toxiques, qui passent la barrière intestinale, qui vous inflamment. Donc ça, ce sont des produits qui, dans le quotidien, sont à, est à éviter. Donc, bien sûr, je, je suis un amateur d'une côte de bœuf au barbecue, mais si je le fais, euh, ouais, je, 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 vais, je vais me faire oui, une, une vraie côte de bœuf, je vais faire attention à la cuisson, euh, elle va être peut-être un peu caustillante, mais je vais le faire une fois tous les deux mois, enfin, ou, ou une fois par mois, mais je ne vais pas le faire tous les jours. Si tu, là, avec l'été, il faudrait éviter de dire « Ah oh ouais, c'est l'été, on peut être dehors, je vais faire le barbecue tous les soirs ». Ah, ça peut, ça peut poser problème. Donc, le mode de préparation est important. Il faut éviter ce genre de choses, mais je vous donner un ordre de grandeur. Lors, ces produits toxiques, dont on sait qu'ils sont, dans toutes les publications médicales, un gros vecteur de l'accélération du vieillissement, et pour le sportif, synonyme de tendinite et de blessure. Euh, 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 lorsque vous mangez cru un aliment, vous avez à peu près un niveau de 7% en, en age. Lorsque vous le mettez euh, euh, cuit à la vapeur, vous allez passer à 30 en age. Lorsque vous avez le mijoté, vous êtes à 35. Lorsque vous le commencez à frire dans la poêle, vous allez passer à 70. Et au micro-ondes, vous allez passer à 80. Et au barbecue, je crois que vous dépassez encore les 85-90. Donc, ce qui est important, c'est qu'un aliment, on s'aperçoit bien qu'il faut que je le mange pas trop cuit. Et mmh. ça a double sens. C'est que déjà, on sait qu'on produit moins de déchets. De... Ensuite, on sait qu'un aliment pas trop cuit, il faut le mâcher. Eh oui, une mmh. carotte qui n'est pas cuite, vous la mettez en morceaux, il va falloir que je la mastique pendant, la enfin, phase des allers-retours hein, pour que je puisse la consommer. Si vous la mettez en râpé, vous ne mâchez plus et vous perdez la mastication et la salivation, qui est une forme de digestion importante. On s'aperçoit là encore que le mode de préparation, plus je le cuis, je fais de la purée, plus je vais être avec un puvite, je serai avec un dentier. Euh, 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 en même temps, dans les températures, on sait que tous les acides gras polyinsaturés ne supportent pas plus de 42 degrés, ils deviennent trans. Ça veut dire que vous pouvez manger les oméga-3, et les gens disent « Ah oui, non mais les sardines, on les fait au barbecue. » Ah oui, parce que l'odeur dans la maison, vous comprenez, c'est pas facile. Donc, au barbecue, c'est simple. L'odeur, elle reste dehors. Mais les oméga-3, ils sont, ils, sont euh, ils sont tous grillés. Vous n'avez plus d'oméga-3 dans vos sardines. Il faut mieux les manger crus, vos poissons.
2: Mm.
1: En fait, on peut prendre le problème comme on veut. À un moment donné, on s'aperçoit qu'on doit faire en sorte d'avoir une alimentation relativement peu cuite mm. pour travailler la mastication, pour préserver... Le, la combinaison et pas perdre l'eau de l'aliment qui est une source d'hydratation il faut pas oublier que l'alimentation est votre hydratation première de votre corps parce qu'il y a de l'eau et il y a des ions avec les légumes et ça c'est essentiel voilà
0: oui, c'est pour ça que, on va dire, l'importance des, cru des crudités, de, de tous ces éléments-là, que euh, moi, moi je m'efforce d'en mettre dans tous les... J'ai changé de mode de vie, en fait, parce qu'il y a 5-6 ans, je faisais 27 kilos de plus, et euh, j'ai découvert le, le côté des crudités euh, pour plein d'aspects. Mais euh, mais effectivement aussi, puis ma femme, elle me le rappelle, elle me dit, mais mâche plus, mais mais arrête d'avaler tout rond comme ça, tu devrais mâcher plus, etc. Alors, elle, elle me donne un chiffre et je pense que les gens, euh, je ne sais pas si tu vas me dire que c'est un bon chiffre ou pas, mais euh, elle me dit, il faudrait mâcher, mastiquer 25 fois l'aliment avant de l'avaler. Alors, essayez de se compter un jour pour voir. <rire> Vous allez voir que c'est beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude de faire.
1: Oui, c'est. Alors, je, je pense qu'il y, le... y a un point essentiel dans ce que tu dis. C'est que je crois qu'il faut mettre de l'intention dans tout ce qu'on fait. Parce que le problème aujourd'hui, de fond, c'est que euh, le repas s'est souvent transformé en une préparation réduite. Parce que j'ouvre un cellophane, enfin un plastique, je mets dans l'assiette et ensuite j'allume la télé ou je lis un livre. Hum. Mm. Je pense que c'est vraiment le début des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable de préparer déjà de, de mentaliser ce que l'on va faire. Ce que j'ai souvent aux athlètes euh, euh, votre alimentation, le choix que vous faites est important, mais le mode de préparation et la pensée que vous y mettez est extrêmement importante. Euh, 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 sachez que vous faites, faites du bien à votre corps. Prenez le temps de préparer. Mettez, le, prenez le temps de mettre de l'ail. Prenez le temps de mettre des oignons. Euh, prenez le temps de faire un petit assaisonnement avec du citron. Euh, 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 mettez un peu les formes mettez un peu de beauté dans votre assiette euh, 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 et puis ensuite à table, ne regardez pas la télé ne, 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 ne lisez pas un livre prenez conscience de ce que vous mâchez euh, et gardez des morceaux, et c'est ça le point de fond, c'est les carottes je peux les grapper, oui c'est plus facile à manger, mais je les avale mmh. si je les garde en, en dés ou en gros, en gros morceaux mes carottes, là, je vais devoir les mastiquer, et donc faut faire attention. Puis il y a aussi des nutriments importants comme le brocoli. On sait qu'il y a une molécule, le sucramine, il me semble. Il y a une molécule qui qui est dans le brocoli quand il est cru, euh, qu'il est coupé, qu'il est mâché, qui se transforme en une autre molécule par une enzyme et qui est hautement active pour le corps. Euh, euh... Mais si vous la cuisez, si vous cuisez le brocoli, ça marche plus. Et, et, si vous le, et, et si vous le mettez en jus, ça ne marche plus. Donc, il faut qu'il qu y ait cette mastication, ce contact, ce temps. Il faut prendre du temps et, et, et réapprendre à consacrer 20 minutes pour manger et ne pas se mettre la pression. Ou alors, il vaut mieux ne pas manger.
0: Oui, enfin, euh, après, alors, c'est un sujet dont on peut parler parce il y a beaucoup quand même de gens en ce moment qui prônent le jeûne, le fasting, le jeûne intermittent, etc., ce truc-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en penser, d'ailleurs Parce que je pense que dans tous ceux qui nous écoutent, personne ne sait vraiment quoi vraiment en penser, à part ceux qui ont essayé, bien entendu.
1: Ouais. Alors... Je pense qu'on on, on, on est sur une société qui s'est qui qui construite après la guerre et, et, et qui n'a pas eu des, des années faciles avant, dans, avant 1945. Donc, euh, mange, tu vas tomber malade. Les, les grands parents avaient peur de ce genre de choses. Moi, avec mes 59 ans, euh, oui, forcément, il y a cette, cette mentalité-là. Et on, veut, on a toujours, on avait peur de manquer à l'époque. Mais mmh. dans la société moderne. Bien sûr, il y a encore des gens qui sont malheureusement euh, laissés pour compte, mais 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 pour une grande partie des gens, on, on est capable de manger tous les jours. Mais on mange trop. Et le corps a besoin de ces temps d'attente euh, euh, où il n'a pas à manger, il va faire une reconstruction, il va faire autre chose. Parce que la digestion, c'est une trans, c'est un travail. Ok. Euh, alors. Le jeûne est, 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 est de plus en plus euh, euh, une solution parce que les gens qui mangent, les gens, les gens qui sont en grignotage ou qui mangent trois, quatre fois par jour, bah forcément, c'est un problème. Surtout quand on bouge pas. Hein. C'est mmh. entre les deux qu'il faut regarder. Il faut bouger et manger. Et, et, et manger, c'est une équation de la vie. C'est celle de Marc Henri que j'aime beaucoup. Euh, euh, Marc Henri, professeur en biologie, disait l'alimentation plus l'oxygène est égal à la biomasse plus l'énergie plus les déchets. On peut l'interpréter philosophiquement. Chaque fois que je mange plus que ce que je n'ai besoin, c'est-à-dire que je prélève plus qu'il me faut de la nature,
2: mmh.
1: au-delà de mes, de mes besoins en termes d'énergie, je crée de la biomasse et des de déchets. Et dans les bi à la biomasse, vous pouvez mettre l'obésité, vous pouvez mettre le cancer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc en fait, on a réellement une question d'équilibre à mener. Après, on a tellement été dans l'excès que d'un excès où je surconsomme de l'aliment, je me retrouve à aller vers le jeûne totalement. Mais le jeûne est normal. c'est L'homme n'a jamais pu manger. Euh, il a pu avoir 24 heures, 48 heures sans manger. Donc, ça fait partie de, de son concept il est capable de se régénérer et de faire d'autres jobs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'eau, toujours en permanence, et des ions. Parce que comme on a beaucoup plus de déchets que les ancêtres, euh, à éliminer, les ions permettent de faciliter les échanges, voilà, euh, d'aller plus facilement aux toilettes, euh, d'éliminer plus les, les, les déchets. Donc oui, je pense que, ça, que la notion de jeûne, une fois de plus, c'est de se dire n'ayez pas peur du jeûne, mais, mais pensez que vous avez peut-être pas besoin de manger autant que vous ne le faites.
0: Voilà, ça oui, et peut-être que l'une des pensées, c'est aussi de se rendre compte que peut-être on ne boit pas assez, oui. que ce qu'on devrait boire. Parce que moi, c'est un constat que j'ai fait aussi. C'est que ma diététicienne m'a dit, elle m'a dit, mais, mais Bertrand, tu ne bois pas Enfin, il faut que tu boives de l'eau, quoi. Bois de l'eau, quand même, dans ta journée.
1: Alors, alors oui, ce qui est important, c'est que... J'aimerais vous faire juste un, un exemple. Quand vous prenez un tuyau en plastique de 1 mètre et vous prenez un seau d'eau, vous versez ce seau d'eau dans ce gros tuyau en plastique, l'eau, elle va sortir aussi rapidement qu'elle est rentrée. Si par contre vous mettez un goutte à goutte, la goutte tombe dans ce, ce tuyau et, 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 et la goutte elle est obligée de se frayer un petit chemin et elle va prendre du temps pour aller jusqu'en bas. Mmh. La première chose, c'est de penser que peut-être que notre corps est fait de la même façon. C'est-à-dire que si je bois un grand verre d'eau ou un demi-litre en, en une seule fois, certes, ça va m'hydrater tout mon conduit digestif. Ça va me remettre de l'eau dans tout le système intestinal, d'accord, mais ça risque de de tout dévaler
2: mm.
1: et de laver en même temps mm. et que les passages cellulaires ne se fassent pas bien et c'est là que le légume est important c'est que si j'arrive à avoir une alimentation à 80% végétale qui va me mettre de la satiété en plus et me nourrir des, des bonnes bactéries dans mon côlon puisque les fibres végétales vont permettre de nourrir les, les bonnes bactéries euh, 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 mais l'eau présente dans les, dans, dans les légumes qui est extraite au fur et à mesure avec les ions vont me permettre un échange avec l'intestin et de, de réhydrater mon corps et mes cellules que l'eau que je bois avec un demi-litre comme ça en une seule fois est-ce que réellement je vais pouvoir avoir le temps de, de passage J'ai pas les oligoéléments aussi c'est pour ça qu'il faut euh, insister sur l'hydratation, elle est extrêmement importante. Elle est importante parce que, un, ça permet de réellement réhydrater et il faut boire par petites gorgées. Il ne faut pas hésiter à boire des ions et de penser que, oui, les fruits, les légumes sont importants parce qu'ils m'amènent les ions pour que l'hydratation les... se fasse vraiment parce que c'est les ions qui permettent le passage. Et puis, en même temps, de dire, je peux complémenter avec du plasma marin, oui, euh, c'est le moyen de tricher. Mais 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 il faut prendre cette notion hein, c'est un peu comme manger, il faut prendre le temps de boire, des petites gorgées et, et une petite gorgée, c'est pas l'équivalent d'une bouteille en une seule fois.
0: Alors bon, t'as parlé de plasma marin, ça fait plusieurs fois que t'en parles et il est temps qu'on dise un mot parce que euh, bah Vanessa aussi hein, a dit oh là là avaler cette pipette d'eau de, d'eau de mer, moi ça me <rire> ça, ça a du mal à passer et je la comprends parce que on en parlait juste avant d'enregistrer. Moi aussi j'en prends donc je comprends le problème et ma femme qui déteste l'eau de mer et tout c'est c'est vraiment super compliqué et pourtant. Et pourtant, euh, tu donnes le conseil trois fois. Attends, ça fait 34 minutes qu'on enregistre. Tu en as déjà parlé trois fois.
1: Ouais, Alors, c est, c est, écoute, pourquoi Pourquoi euh, C'est parce qu'en fait, euh, dans le choix alimentaire, euh, 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 normalement, on nous dit, voilà, il faut manger euh, à peu près 50-55 de, de glucides. Il nous faut manger euh, euh, à peu près 15 de protéines et le reste en lipides. Bon. L'eau, on n'en parle pas. Pourtant,
2: mm.
1: et là encore, c'est Marc-Henri qui m'avait sensibilisé il y a quelques années, euh, on sait qu'on est constitué en poids de 65% d'eau. En moyenne, on est à 80%, on meurt euh, à 55%. Euh, euh, Lorsqu'on est vieux à 90 ans, ça veut dire que la mort une, serait synonyme d'une déshydratation lente. Et d'ailleurs, c'est vrai que les personnes âgées, euh, euh, plus elles avancent dans l'âge, plus elles ont un problème au, euh, au à la perception de la soif, parce qu'elles sont capables de pas boire, et on est obligé de les forcer à boire. Euh... Marc-Henri m'avait un jour sensibilisé en disant, mais Thierry, tu sais quel est le premier constituant moléculaire des cellules? C'est l'eau, à 99%. Ok. Et le deuxième constituant, c'est les ions, pour 0,54%. Donc on est constitué de 99,6% d'eau et d'ions. Ok. Si je suis constitué de 99,6% d'eau, qu'est-ce que je dois manger Il si, si, si y a, a 0,4% qui sont répartis entre les acides aminés et les lipides. Mais bon, okay, euh, 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 99% de mes apports doivent être constitués d'eau. Okay. Donc, je trouve où de l'eau Eh bien oui, une salade, il n'y a plus de 99% d'eau, on est d'accord. Donc, euh, mm. oui, les légumes, les fruits sont constitués d'eau de, euh, euh, et moi je dois boire de la bonne eau donc oui il faut boire de l'eau avec des ions euh, euh, donc je dois privilégier les fruits et les légumes euh, euh, comme de temps en temps mes légumes sont un peu déshydratés parce que les achète deux trois jours à l'avance j'en perds un petit peu la quintessence euh, euh, et donc le plasma marin est un moyen de pouvoir voir euh, tous les oligo-éléments en total respect des antagonistes des compétitions entre eux d'accord euh, 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 pour avoir une haute assimilation, et plus je fais de sport, et ben plus j'élimine d'oligoéléments parce que le sel, le blanc que j'ai sur mes vêtements, sur le front, avec l'été qui arrive, ce sont des oligoéléments. Mais c'est pas que du sodium, c'est du magnésium, c'est du potassium. Et, et, et oui, il faut que j'en apporte. C'est pour ça que le, le plasma marin est un, est, est un merveilleux moyen de pouvoir se complémenter, pas très cher, quoi. Mais ça se conserve. Un légume, c'est compliqué. Il hein faut aller faire les courses tous les deux jours. Le plasma, vous l'avez, il est là. Vous pouvez tricher. Et pour un sportif, c'est le moyen énorme parce que les sportifs, ils en perdent beaucoup. C'est le moyen de faire en sorte que le métabolisme cellulaire marche à top, que la barrière antioxydante, qui travaille sur les oligoéléments, soit toujours alimentée par ces oligoéléments. Euh, que si j'ai de l'acide lactique, oui, ou des acides, pour neutraliser des bases, pour neutraliser des acides, il faut des bases. Donc les oligo-éléments jouent un rôle important. Enfin voilà, donc euh, tout ça fait que oui, le, le plasma marin, j'y crois beaucoup. J'en suis consommateur à, à 25-30 centilitres par jour, plus quand je fais du sport. Euh, je fais de temps en temps une abstinence d'une semaine pour montrer au corps qu'il a pas forcément droit au bonheur tout le temps. <rire> euh, 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 afin qu'il n'y euh, ait pas une adaptation constante. Euh, mais euh, mais oui, voilà, j'en suis un, un gros adapté. Mais tous mes sportifs sont là-dessus. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, les gens comme Julien sont capables de dire sur une, une grosse épreuve, euh, euh, quand il va faire 14-15 heures, d'avoir son shooter en hypertonie, de faire son son, son mélange en bouche, parce que l'eau, il peut l'avoir où il veut, et donc il fait le mélange en bouche, il boit une gorgée d'hypertonique et il prend deux, trois gorgées... Euh, 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 D'eau pour diluer. Mais oui, ça lui permet d'avoir un bon métabolisme sur une course. Ça permet de stabiliser aussi la vie intestinale. Enfin, voilà, c'est vraiment extrêmement important.
0: Voilà. Euh, alors, plasma marin, on le dit aussi, c'est euh, souvent on appelle ça l'eau de Quinton, finalement. Ouais,
1: ouais. Oui, c'est parce que c'est René Quinton qui avait découvert ça fin 19e. Il, avait, il, avait, il, il, il s'était rendu compte qu'on était un aquarium marin. Et, et, et aujourd'hui, euh, 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 à l'époque, il allé très loin, hein, on, on, on soignait les gens sur les problèmes de constipation, sur différents problèmes avec cette, cette eau-là. Il avait fait des expériences où il avait vidé une partie du sang de son chien, il avait fait une transfusion et ils avaient pu se rendre constater que le chien n'était pas mort et que ça a été toléré donc il y a eu aussi au 19 e des des, des, des des traitements avec de l'injection maintenant c'est plus le cas hein, c'est interdit hein, de faire une injection mais ce que ça voulait dire c'est que c'est ça qu'il faut retenir c'est que si vous étiez capable de faire en sorte une injection euh, dans le sang c'est qu'il y a une tolérance particulière euh, du plasma marin en misétonie pour le corps et de ce fait par la voie alimentaire c'est exceptionnel et, et, et ça, une, ça apporte une vraie vitalité mais ce qui là encore il faut avoir cette vision que, comme on est constitué, allez, pour quelqu'un qui pèse 70 kilos, on est constitué de 50 litres d'eau. Si vous prenez un verre une fois, si vous attendez avec 20, 20 centilitres d'apport euh, 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 un effet sur 50 litres d'eau qui vous constitue, bon, il euh, faut comprendre que ce n'est pas comme ça que ça va se faire. C'est-à-dire que ça peut amener un bien, un bien de suite parce que vous avez fait du sport ou ce genre de choses, mais si vous faites quand même des apports qui font qu'au final, vous faites une cure et que vous avez, euh, sur 2-3 mois, apporté à votre corps euh, 30 litres d'eau, en, 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 c'est-à-dire 10 bouteilles de 1 litre que vous avez mis en isotonie, hein, ça fait 30 litres d'eau, alors là, vous pouvez estimer que votre métabolisme va certainement changer, euh, euh, l'eau aura profité à plein d'endroits dans votre corps. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il euh, mm. faut quand même... Avoir l'honnêteté de dire oui, si ce genre d'approche vous intéresse si vous allez en sortir le bénéfice, il faut que pour le fond, vous ayez consommé oui, au moins 20-30 litres de plasma marin sur 2-3 sur mois. Oui, voilà.
0: oui donc c'est vraiment, euh, je vais dire une cure, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est une consommation vraiment euh, régulière. régulière.
1: Mais comme on devrait le faire avec les légumes. Le problème, c'est qui c'est qui a une alimentation de végétal euh, de 80% tous les jours avec les produits frais. Parce que si je prends un légume et, et, que, et que je le mets au barbecue et qu'il est complètement déshydraté, je ne plus avoir l'eau. Hein. Donc c'est ça aussi mmh. le problème. Que, en fait, on est obligé de tricher. Quoi. Soit je mange réellement 80% végétal avec beaucoup de cru et en morceaux pour avoir toute l'eau, soit je fais un peu différemment, mais dans ce cas-là, faut que je trouve un moyen pour y remédier. C'est ce que j'appelle le vrai positionnement du complément alimentaire le complément alimentaire ne remplace pas l'aliment, il est là pour compenser ce que je ne suis pas capable de faire dans mon alimentation. C'est le cas pour l'eau, okay. c'est le cas pour les oméga-3, parce que dit à quelqu'un, tiens, quand est-ce que tu manges les oméga-3, tous les repas, sachant que tu en as besoin Un petit déjeuner, non. Okay. Ah, c'est quelques noix. Un après à midi, ah non, j'en mange pas. Et le soir. Ah ben non, c'est là qu'il faut que tu te complémentes. Il faut être capable de se dire, tiens, des choses qui sont extrêmement importantes pour mon organisme, est-ce que je les mange où je ne mange pas. Et c'est encore plus vrai pour le compétiteur ou pour la personne, le sportif de compétition, parce que lui en plus, il a des déplacements. Il finit à l'hôtel. Là, Julien, il part vendredi, il part aux États-Unis. Voilà. Hey. <rire> si tu passes qu'un jours aux États-Unis et tu veux monter bien, <rire> <mia, rire> il va falloir que ça va être le travail du combattant, quoi. Tu vas dire mais qu'est-ce que je vais avoir comme magasin ouvert, à part les burgers, les machins Donc euh, je... Eh oui, et là la complémentation te permet de tricher parce que tu es dans des environnements où t'as pas le temps de faire les courses, es dans un environnement es loin. Enfin voilà, c'est là la notion du complément.
0: Euh, ça nous amène aussi à une, une question parce que au départ, on, on voulait parler aussi de ce sujet-là qui est. On, on voit souvent le mot stress oxydatif, ouais. euh, qui, qui, qui finalement, on ne sait pas trop à quoi ça correspond quand on est un petit peu extérieur comme ça. Et je vais te demander d'arriver de, à le vulgariser en. En quelques dizaines de secondes, parce que ça pourrait prendre des heures. J'ai vu qu'en plus, et je mettrai le lien, parce que sur le site, il y a des, il y a des compléments et des formations qui étaient mises en ligne, des choses comme ça. Donc, mais finalement, ce mot, quand on le voit apparaître comme ça, est-ce qu'il doit nous faire peur, déjà, d'une part, et à quoi il correspond
1: Alors, le, le, la notion de stress oxydatif, euh, euh, j'y étais amené il y a maintenant une, une quinzaine d'années à la lecture d'un livre de Luc Montagnier qui disait que euh, 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 à l'avenir, si la, le marqueur de stress oxydatif n'était pas euh, 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 intégré au quotidien dans les accompagnements médicaux, ce serait une faute professionnelle. Bon. Euh, donc, forcément, j'ai plongé. J'ai dit, ça y est, j'ai le Graal, c'est là qu'il faut aller. Donc, je suis allé plonger là-dessus. Et alors, rapidement, là, c'est un système, tu t'aperçois que c'est une hyper complexité. Mais je vais essayer de le résumer. En fait, le stress oxydatif, c'est quoi C'est tout simplement le, 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 le mécanisme de la vie cellulaire au quotidien. C'est-à-dire que il y a une activité, ce qu'on appelle radicalaire à partir de l'oxygène, et on a une activité antioxydante qui vient neutraliser l'activité radicalaire. Et le stress oxydatif, c'est la balance entre cette formation de déchets indispensable à la vie, hein, c'est le mécanisme de la vie,
2: mmh.
1: et j'ai un antidote qui est la barrière antioxydante, un système produit par mon corps pour neutraliser ces déchets. Bon. Euh, ces activités radicalaires, euh, 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 qu'elles qu sont bon, elles, elles peuvent être messagées, c'est-à-dire par exemple, lorsque vous mangez du sucre, par exemple, vous, vous, ça, ça, le niveau de sucre produit un niveau radicalaire de message dans les cellules bêta du pancréas pour libérer de l'insuline. D'accord euh, et là, comme la vie est bien faite, quand vous mangez un fruit, par exemple, qui a du sucre, il y a des tanins, des polyphénols, il y a de la vitamine C, des antioxydants naturels qui sont l'antidote naturel pour en plus aider le pancréas à dire je te mets du sucre, mais en plus, tu as les recettes pour. Donc mmh. vous comprenez bien que lorsque aussi euh, on voit, on peut faire la parenthèse, lorsque le cycliste euh, euh, prend un plat de pâtes la veille au soir sans rien d'autre, qui mange que du sucre et qui n'a pas d'antidote, il crée un peu une inflammation chronique déjà pour son corps, au niveau de son pancréas, et il n'a pas l'antidote. Mais donc, il y a une activité radicalaire par rapport à ça. L'autre, votre système immunitaire euh, travaille pour détruire une bactérie, il produit des radicaux libres. Oui, il prend de l'oxygène, il rajoute un électron par les systèmes, de le, le mécanisme enzymatique, et, il va produire de l'eau oxygénée, parce que de l'eau oxygénée, c'est rien d'autre que deux atomes d'hydrogène avec oxygène O2, et c'est de l'eau oxygénée. Et si je veux faire l'eau de Javel, je mets du chlore. Voilà, donc euh, je suis capable de faire, moi, de produire dans mon corps mmh. des radicaux libres <rire> qui sont du chlore, enfin, l'eau de Javel de, et de l'eau oxygénée pour détruire les bactéries, les virus et tout ce qui s'ensuit. Donc, je produis des radicaux libres. Euh, 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 lorsque je produis de la mytho, de, avec la mitochondrie... Euh, 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 de l'énergie de l'ATP, ben là aussi je prends le glucose ou les lipides et je fais euh, dans la mitochondrie, je vais fabriquer euh, de l'ATP et je, et je peux avoir des fuites euh, euh, d'oxygène avec des électrons euh, qui sont instables qui sont des radicaux libres euh, euh, mais que je dois neutraliser donc ça c'est ce qu'on appelle les activités radicalaires mais donc on a bien compris que si je mange un produit qui est chimique qui n'a rien à faire dans le corps je vais produire Également des radicaux libres. Si euh, j'ai des polluants que je respire, c'est la même chose. Si je prends de l'alcool, ça va être la même chose. Donc, je suis capable de produire, et c'est la vie, des radicaux libres. Mais d'autre côté, mes cellules, elles sont capables de produire des enzymes antioxydantes à partir d'acides aminés et d'oligoéléments et d'oligoéléments que je trouve dans mes fruits et légumes et le plasma, mmh. euh, et que je vais qui va me permettre de neutraliser ces déchets. Ça, c'est un mécanisme qui est, doit être à l'équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors on l'analyse nous dans la, dans la team, euh, on a la chance de disposer d'un marqueur du stress oxydatif au niveau peroxyde, c'est-à-dire de potentiel de déchets à venir. C'est-à-dire, c'est pas les déchets finaux, mais c'est ce qui peut encore se passer. C'est un marqueur que j'aime beaucoup parce qu'on est en amont, on n'est pas sur le final. C'est ce qui qu'il y a une barrière antioxydante qui va faire le job. Donc, ce qui est important, c'est que et c'est une chance qu'on a si on a cette machine qui permet de gérer ces déchets et, et, de, et, de, et de regarder comment se construit la barrière antioxydante. D'un côté, on a une activité radicalaire. On l'analyse sous forme de, par rapport à une base de patients sains, on voit bien si on est loin ou pas. Est-ce que je produis trop de radicaux libres ou je suis à la norme Alors, c'est important pour le sportif. Parce que le sommeil, le manque de sommeil, par exemple, vous fabriquez des radicaux libres.
2: Mmh.
1: Euh, ça permet de voir dans son hygiène de vie, est-ce qu'il est à l'équilibre ou pas. Si par exemple, il est déjà à l'orange avant de faire un effort, on se doute bien que si on le met à l'effort, il y a de fortes chances qu'il va être un peu trop haut. Mmh. Et tout l'entraînement va être de dire, ok, comment il dort Comment il prépare son sommeil Comment il mange que je le mette à l'équilibre au repos. Et ensuite, quand je lui mets une intensité physique, est-ce que ce qu'on lui met en intensité physique, est, et il est à la capacité de le gérer ou il va pétarader? Parce que si je lui mets trop dessus, il, il va être trop en radicaux libres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision d'être la moins polluante possible. Et de l'autre côté, comment se comporte la barrière antioxydante est-ce que lorsque je fais une activité radicale importante, est-ce que le corps a capacité de gérer, de neutraliser Alors oui, la vitamine C, c'est intéressant. Mais la vitamine C, ça fait pas tout. Le système est un système endogène. On ne mange pas une barrière antioxydante. Euh, 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 c'est bien parce que j'agresse mon corps que je crée une adaptation. Donc il faut que, et on comprend bien que l'activité physique génère une barrière antioxydante, mais qui sert pour les messagers, mais qui sert aussi à neutraliser et à tuer les bactéries. Oui, parce que c'est les mêmes déchets tout ça, donc j'ai les mêmes remèdes. Et c'est là qu'il faut agresser son corps par le froid, par le chaud, par l'activité physique, pour créer l'adaptation, avoir toujours aussi à l'esprit que l'inactivité crée l'inadaptation. C'est pour ça que sur une personne âgée, une fracture du col du fémur, c'est immobilisation de mois, et la plupart du temps, quand vous avez 80, 85 ans, 90 ans, deux mois d'immobilisation, vous n'avez plus de barrière antioxydante, hein, et vous attrapez tout, et en six mois, tout est plié, plus personne n'est là. Donc c'est vraiment une notion fondamentale, le stress oxydatif. C'est l'équilibre de la vie, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de... Euh, 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 il n'y a pas d'éléments pour, pour, pour le mettre à l'équilibre c'est le travail de la personne pour avoir une activité la moins polluante possible et d'avoir aussi des apports qui permettent au système d'être hyperactif mais sachant que derrière je dois activer mon corps le mouvement doit être permanent et ce qu'on s'est aussi rendu compte avec les athlètes, c'est que on avait une capacité d'améliorer la barrière antioxydante lorsqu'on mettait de l'intention. C'est pour ça qu'avec la team, on parle beaucoup de mental. Mm. Le mental, parce que nous, nous prenons conscience avec le stress oxydatif que le mental a la capacité de générer des déchets ou pas. C'est fondamental, mm. c'est énorme. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que euh, 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 J'ai toujours ces sportifs à, à, à avoir du sens dans tous les actes de la vie qu'ils font. Je, je regrette beaucoup. Euh, on est dans une aujourd'hui la spiritualité a beaucoup quitté ce monde malheureusement. Euh, la spiritualité elle était elle était enseignée par euh, les religions et les religions malheureusement aujourd'hui sont en fonction des, des continents elles n'ont pas forcément le même poids mais on a perdu de sous la spiritualité. Or, la spiritualité vous met un peu d'âme dans le système et, et comme disait François Cheng, académicien, euh, la vie, c'est un équilibre, c'est un trépied dans lequel il y a l'âme, l'esprit et le corps. Et nous ne pouvons jamais laisser euh, l'équilibre se faire juste sur la dualité corps-esprit, euh, corps parce que l'esprit sera toujours à la merci du corps. Et, et, et et cette notion-là, dans le stress oxydatif, ça nous l'a fait toucher du doigt. C'est-à-dire, j'insiste énormément euh, vis-à-vis d'eux que, oui, je peux te donner un complément. Oui, tu peux prendre la bonne eau. Mais si tu n'y mets pas l'intention, ça ne fonctionnera pas. Euh, si quand tu cours et qu'il y a une porte, ça va être difficile, tu te dis, je ne veux pas y arriver. Alors, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. On peut le, on peut le prendre pour le sport, pour le tennis. Il si y a une balle qui est un peu loin. Vous, ah non, je ne vais pas réussir à l'avoir. Ben, non, oui, si tu commences déjà à dire, elle arrive, tu vas pas la voir, tu l'auras pas, ben, tu l'as pas. Et pourtant, quand il va, des fois, tu dis, mais comment j'ai fait pour la voir? Alors, il y a cette notion d'intention dans tout ce qu'on fait. Euh, 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 et même un acte simple de la vie qui est de manger ou de boire doit, doit avoir cette pensée. Elle, elle pourrait aider énormément à améliorer le système. Voilà. Euh, euh, malheureusement, cette notion est, 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 est plus c'est plus abstraite, même si je peux pas la calculer, je suis bien obligé de l'intégrer, et je sais qu'elle est importante. Voilà. Mmh. Donc voilà, j'espère avoir pu éclairer sur la notion de stress oxydatif, hein. c'est une activité qui est polluante, qui est le principe de la vie, à partir de l'oxygène, qui est hautement réactif, qui m'oblige à avoir une capacité d'adaptation, et, et là-dessus, ça m'oblige, un, à bouger, parce que c'est ce que les gens veulent faire, qu'est-ce que je dois faire alors Oui, il faut bouger, tout le temps, et transpirer, euh, c'est important, ça stimule l'adaptation. Euh, deux, il faut que j'ai des bons nutriments qui permettent à la barrière antioxydante de bien fonctionner. Donc, faut pas que je caramélise mes protéines, donc pas d'excès de sucre, que j'ai des oligo d'accord mmh. euh, euh, Une bonne respiration, euh, euh, voilà, euh, bien dormir, euh, une bonne pensée, euh, c'est essentiel. Et ça, c'est la barrière antioxydante. Et là, j'ai un vieillissement normal. Oui, et bien normal. Ouais. <rire> et mais, pas
0: mais moi, je m'attendais à ce que, moi, que tu me sortes, tu me dis oui, mais si tu prends une petite pilule, tu vas pouvoir euh, rééquilibrer plus vite les choses, etc. Parce que le monde actuellement dans lequel on vit, on parle un petit peu des compléments alimentaires, mais c'est rempli de ces trucs-là, disant euh, prenez ce, ce truc-là, prenez de euh, du sélénium pour tel truc, de ça pour tel truc, de ça pour tel truc. Tiens, une petite bouteille de ça, là, ça va faire du bien pour le tendon. Enfin, c'est rempli de ça en fait.
1: Oui, mais mais en fait, le, le, on, on a certainement les, beaucoup de clés en nous. Euh, euh, autant, je, autant je réinsiste sur le. F... En fait, je, je, je peux laisser le scoop. J'ai pas grand-chose en complément alimentaire pour les sportifs, euh, euh, mais ils ont vraiment la notion de complément alimentaire, c'est-à-dire que l'aliment ne peut pas apporter. Un, c'est l'eau. Le plasma marin, c'est la quatrième fois. Je suis désolé, <rire> je, je t'en reparle. Euh, 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 deux, les oméga-3 oui, les oméga-3 tu les trouves dans les noix les amandes, le, le petit poisson gras les œufs normalement le, le problème de fond dans notre alimentation c'est que les poules
2: mm.
1: avant elles étaient dans l'herbe et les poules elles ont une friandise c'est les escargots et les limaces et, 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 et pourquoi et, et les limaces et les escargots bouffent les salades et bouffent les feuilles vertes qui sont riches en oméga-3 donc on a des concentrateurs d'oméga-3 dont les poules en sont friands, et donc les œufs, quand elles nous en donnent, ils sont avec des oméga-3.
2: Mm.
1: On est OK mm. Tu prends même des poules bio aujourd'hui, mm. qui sont en plein air. Est-ce que tu as déjà vu l'espace des poules bio plein air C'est de la terre, il n'y a pas d'herbe. S'il n'y a pas d'herbe, tu n'as pas d'escargots ni de limaces. Il n'y sont... a, a pas d'herbe. OK Donc, tu n'as plus d'oméga-3. Donc, no, le, le problème de fond, c'est que notre... Le, 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 la production alimentaire aujourd'hui fait que euh, on a des apports alimentaires qui sont très pauvres et les oméga 3 sont extrêmement importants pour la communication neuronale pour pour ce sont les, les, les premiers touchés en cas de stress oxydatif donc tu les dégrades complètement et tu en as besoin pour les yeux, pour le système auditif, pour le cerveau et, et, et regarde aujourd'hui qui c'est qui a pas des problèmes d'yeux qui c'est j'ai jamais vu autant fleurir les les, les magasins d'appareils auditifs mais oui, mais tu as besoin d'oméga-3. Donc oui, on a des oméga-3 qui sont importants pour les athlètes. Parce qu'en fait, euh, 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 c'est difficile pour eux quand ils sont en déplacement, et ils n'arrivent pas à en manger suffisamment. Euh, 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 après, oui, on a on a deux compléments qu'on aime beaucoup. Alors Moi, j'aime beaucoup euh, un élément, mais c'est une découverte. Euh, je, je disais euh, euh, à un moment donné, dans, dans ce qu'on a nous sur Action Vitale, on a toujours fait en sorte de privilégier, ce que la vie a sélectionné pour se construire. Euh, euh, D'ailleurs, pour revenir à l'eau, euh, euh, si je voulais savoir s'il y a de la vie sur une planète, il faut savoir euh, euh, s'il y a de l'eau. Il mmh. n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie.
0: Ouais, C'est la grande recherche de, de Mars et compagnie, hein, de toute façon.
1: Exactement. Et déjà, pour nous, l'eau, ça a été le premier élément. En fait, l'eau et les ions, il faut de l'eau et des ions pour faire la vie, la vie. Et là, il y a eu des bactéries, des eucaryotes, c'est-à-dire des cellules. C'est pas des, c'est pas des, c'est pas des, des, des organes comme nous. Hein, mais Au départ, c'est des cellules euh, 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 indépendantes qui sont autonomes et qui vivent et qui ont développé une forme de vie euh, euh, dans un environnement très difficile, à savoir euh, rayonnement solaire important, pas de protection d'atmosphère, euh, température élevée, euh, euh, des concentrations de gaz énormes. T'as des petites levures comme *Pichia pastoris* euh, qui sont capables de vivre avec jusqu'à 30% de méthanol. D'accord, une cellule n'est pas possible. Donc, et ils ont développé des, 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 des mécanismes euh, 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 pour survivre dans cet environnement-là. D'accord, donc j'ai une enveloppe de gras comme nos cellules, j'ai un noyau, enfin, c'est le mécanisme. Mm. Et il y a, y a une vitamine qui est intéressante dedans, qui s'appelle la B12. C'est une vitamine qui est assez proche dans le fingerprint d'un... C'est-à-dire dans une signature en, en fréquence quand on, quand on regarde l'absorbance de, de, de la B12 quand elle est de, de bonne qualité, assez proche de la phycocyanine et, et, et qui est une des molécules enzymatiques de la spiruline mais qui est un organisme ancestral. Mmh. Voilà, C'est une, 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 une cyanobactérie. Euh, euh, mais la B12 elle est présente dans ces formes de vie essentielles euh, euh, et aujourd'hui, quand on regarde la B12 au niveau du corps humain, on sait que la B12 est indispensable pour la fabrication de la myéline, c'est-à-dire l'enveloppe des nerfs. Mm. Elle est indispensable dans la communication neuronale. Okay. Elle est indispensable dans la fabrication des cellules lymphoïdes, c'est-à-dire globules blancs globules rouges. Ah oui, ouais, quand même. Donc quand j'en manque, je manque de globules blancs et de globules rouges. Ah oui, le système, il pétarale. OK. Elle est indispensable pour brûler les lipides dans le cycle de Krebs. Ah ah elle est indispensable dans les phénomènes de mutilation et dans les corrections de l'ADN c'est-à-dire la duplication cellulaire pour les corrections en ADN, j'ai besoin de la B12. ah ouais non mais oh là pour, elle, pourquoi elle est, elle est partout c'est une super vitamine non c'est juste qu'elle était à l'origine de la vie un peu comme l'eau et de ce fait la vie s'est construite autour de ça puisque c'était la base et alors là maintenant après tu regardes dans, comment elle est produite par des bactéries en fermentation hein, c'est en fermentation que c'est fait donc les vaches qui ont différentes poches et tout, les fermentations, elles peuvent le faire. OK. Euh, le problème, c'est que les vaches qui ont l'élevage, aujourd'hui, euh, euh, si tu traites en antibiotiques, tu tues des bactéries. Mmh. On est OK? Si je tue les bactéries, j'en ai plus assez pour produire. Peut-être que nous-mêmes, on devait être en suffisance en termes de B12 aussi. Mais comme on a été traité en, en, en antibiotiques, on a perdu de quoi faire. Donc, en fait, euh, euh, on s'aperçoit que les apports en B12 sont compliqués. En plus, certains modes alimentaires, si je suis végan ou végétalien, ça peut encore compliquer plus le système. Le pire de tout ça, c'est que la, la B12, elle est aussi un piégeur du stress oxydatif. C'est-à-dire, dans une des branches du stress oxydatif, quand elle, il n'est pas géré, euh, euh, il y a une molécule d'oxygène qui s'appelle l'anion superoxyde qui peut se lier au monoxyde d'azote qui est indispensable à la vasodilatation. En gros, je vais faire un exemple plus simple. Un garçon s'il si veut faire l'amour à une fille, d'accord Il faut qu'il y ait de la vasodilatation. Mmh. D'accord Bon, ça, ça se comprend bien. Si tu prends une biture, tu prends de l'alcool et que tu es sourd, d'accord Tu n'as pas de vasodilatation. Tu
2: mmh.
1: veux rentrer chez toi Ben oui, parce que le stress oxydatif, donc les radicaux libres que tu as générés au-delà un peu des capacités de gestion, eh bien, superoxyde, c'est lie au monoxyde d'azote pas de vasodilatation, tu rentres à la maison, mais la B12 vient piéger le peroxynitrite, nitrite, c'est-à-dire vient, vient piéger un des déchets pour le stabiliser. Et donc, je peux être surconsommateur. Si je mange dans mon alimentation, j'ai du cyanure. La B12 se lie au cyanure pour l'éliminer. Si je fume, j'ingurgis du cyanure, donc il me faut beaucoup plus de B12. Donc, en fait, d'un côté, mes apports sont réduits, j'ai une inflammation chronique de notre civilisation moderne. Qui, qui fait que je suis surconsommateur de B12, la plupart des gens sont en déficit. Et comme j'ai des sportifs qui cherchent à faire des compétitions en plus en altitude, donc en hypoxie,
2: mmh.
1: euh, et que, que j'ai besoin de globules rouges, il faut que je puisse les complémenter. Et en fait, on regarde sur les analyses de sang, souvent les gens sont en sous dosage en B12, donc c'est l'autre complément alimentaire. Mais là encore, le marketing a été tel qu'on met... 2-3 microgrammes dans des compléments donc on a fait une, une, une hydroxo euh, en 4 mg d'hydroxocobalamine avec un, une, une amélioration de passage pour qu'il y ait vraiment une reconstitution des réserves voilà. on s'est même rendu compte il n'y a pas longtemps une publication qui montrait que euh, euh, la B12 pouvait être libérée par le foie c'est à dire qu'on a déjà du mal à en avoir et le, et le foie est libéré de la B12 pour, dans l'intestin pour nos micro-organismes c'est à dire que comme les micro-organismes ont la même règle de vie que nous, ils ont mmh. besoin de B12 aussi mmh. et donc quand ils s'aperçoivent qu'il y a un déséquilibre le, le foie, qui est le stockage interne, libérerait de la B12 pour les micro-organismes donc voilà, c'est donc voilà, l'autre complément qu'on qu 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 recommande pour les sportifs on suit beaucoup la B12 pour qu'il soit en équilibre et que le métabolisme fonctionne bien c'est les seuls gros compléments que l'on peut envisager, après on peut voir éventuellement de la vitamine C mais c'est gentil quoi ce qu'il faut, c'est surtout rester à l'équilibre, d'aider les gens à bien dormir, à toujours avoir de l'entraînement en capacité de ce qu'ils sont capables de faire, de ne pas être en surcapacité. Il n'est pas question d'une semaine sur l'autre d'augmenter de, de 10% l'entraînement physique. Mmh. Enfin voilà, et d'avoir les bons nutriments. J'espère avoir répondu à ta question. Oui,
0: non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, moi, je, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui manque de B12, mais en grande quantité. Et quand tu dis que ça pétara dans tous les sens, c'est impressionnant, la dégradation. Euh... Les, mais qui va dans les douleurs, dans le comportement, dans le moral, dans énormément de choses. Et tu l'as très bien expliqué, hein, que c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui est important. Euh, J'avais une autre question, mais tu vois, et euh, je sais pas si tu as une réponse là-dessus. Euh, moi, mon problème, c'est la vitamine. Euh, comment ça s'appelle Je suis en train de la chercher, la vitamine D. Ah, ouais. Et mon médecin, un jour, m'a dit que 80% des gens qui vivent en France et quasiment dans les pays, euh, on va dire, euh, dans notre zone autour, manquait de vitamine D, qu'on était en carence. Et est-ce qu'on a quelque chose pour... Ça vient de l'alimentation ça vient parce qu'on dit il y a le soleil, et des choses comme ça, mais on manque de soleil. Mais est-ce qu'on a des moyens de combattre ce truc-là
1: Oui. Oui, alors la première chose, il faut une alimentation avec du bon gras. Il ne faut pas que ce soit du gras oxydé. Donc tu comprends bien que la cuisson sur le gras est un problème. Mmh. Et, non, sur... et il faut des acides gras pour y insaturer. Euh, 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 déjà, on peut déjà contrôler que le niveau de HDL dans les bilans lipidiques soit un bon niveau. Un bon niveau, c'est-à-dire au-delà de 60 mg décilitres, et puis en même temps d'être euh, euh, sur un rapport cholestérol-HDL qui soit inférieur à 3. C'est-à-dire que quand le total cholestérol divisé par les HDL, on soit inférieur à 3, c'est-à-dire qu'on a une part importante de HDL. Euh, ça, c'est un bon indicateur du gras. Mais ensuite ce qu'il faut c'est euh, qu'on soit exposé on n'est pas fait pour vivre à l'intérieur il faut mmh. qu'on soit exposé à l'extérieur euh, euh, et il faut mettre de la surface donc c'est l'été oui là en ce moment ne pas hésiter d'exposer euh, à midi une demi-heure au soleil euh, 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 une demi-heure hein, j'ai dit mmh. une demi-heure euh, 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 pour qu'on puisse fabriquer de la vitamine D et c'est vrai qu'à partir d'octobre on vit sur les réserves qu'on a pu construire euh, euh, et, et euh, et après, oui, en décembre, janvier, février, mars, avril, c'est le bordel parce qu'on manque de stock. Donc, euh, euh, parce que notre alimentation n'est pas suffisamment bonne aussi. Euh, et en plus, en ce moment, on sait qu'aujourd'hui, euh, avec la Covid, euh, euh, on a parlé beaucoup d'acitromycine et, et, et de zinc. On sait que la combinaison euh, acitromycine-zinc permet le, 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 le transport du zinc sur euh, le ribosome et on sait que la vitamine D joue le même rôle. C'est-à-dire que la vitamine D, couplée aux ZAG, est capable euh, 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 de bloquer le ribosome dans les duplications virales. Mais quand j'ai duplication virale, herpès... Euh, euh, donc oui, et quand on voit que beaucoup de gens ont des problèmes d'herpès, mm. euh, 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 ben bah oui, est-ce que j'ai pas un problème de carence en vitamine D Donc oui, il faut se complémenter en vitamine D. Alors l'été, c'est moins nécessaire, euh, euh, mais à partir de septembre-octobre enfin, ça dépend de l'attitude, à Lille on n'est pas aussi privilégié que sur Nice mais, mais oui il faut anticiper il faut anticiper c'est pour ça qu'on euh, 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 a fait là aussi une vitamine C euh, euh, native à ces là pour avoir le totem de plantes qu'on a couplé avec de l'ascorbate de magnésium euh, pour avoir les apports en vitamine C on a, on a, pour avoir des apports importants on a aussi fait en sorte que euh, euh, il y ait euh, trois gélules pour que la quantité de vitamine C que l'on absorbe ne soit pas éliminée par les reins, parce que si vous prenez 1000 mg de vitamine C, euh, vous avez la moitié qui part, qui part dans les urines. D'accord Donc mmh. c'est pour ça que prise répartie. Euh, on a mis du zinc à 15 mg euh, euh, et aussi on a mis de la vitamine D pour coupler. Mais la vitamine D c'est extrêmement important. Mais là, en cette saison, j'allais dire, vous pouvez la produire, mais si si vous êtes un peu flagada et ainsi de suite prenez un dosage de vitamine D ouais. Ouais, mm -hmm. c'est extrêmement important
0: et euh, on va finir sur un élément parce qu'on en a parlé mais on n'a peut-être pas assez parlé je pense tu as parlé de la mastication ouais. euh, des éléments moi j'ai fait un jour un épisode de podcast sur le fait que euh, les sportifs euh, il fallait quand même faire attention aux dents aux infections etc ouais. euh, oui. tu et as parlé de l'importance de la mastication et on peut quand même dire qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont des problèmes de dents oui et qu'on euh, doit y faire particulièrement attention, parce qu'on euh, parlait bien sûr qu'il y a des barrières de protection, etc., qu'il y a tout un tas de choses qui jouent. Euh, et je voudrais qu'on en revienne juste un petit point là-dessus, parce que je pense quand même ah, que c'est un élément qu'on qu doit surveiller, et qu'on ne surveille pas assez, on ne s'en rend peut-être pas assez compte en fait. Oui.
1: Alors tu as raison, c'est pour ça qu'on a une analyse de la barrière antioxydante salivaire. Ça nous permet de, de manière, en une minute déjà, de pouvoir observer si... Euh, euh, un, il y a suffisamment d'activité anti-oxydante au niveau buccal parce que forcément le sang se réserve la priorité pour gérer ses équilibres il ne va pas donner, enfin, rendre des choses disponibles en anti-oxydant à la salive si lui il n'est pas à l'équilibre mmh. le sang est prioritaire euh, euh, mais ce qui est aussi extrêmement important, tu parlais du sportif le sportif est le premier victime de ses problèmes de mastication, c'est à dire qu'en fait comme il est souvent sûr à faire du sport il prend des compléments qui sont souvent liquides ou mous. Mmh. Ce qui fait que la première grosse incidence, c'est que son alimentation, elle n'est absolument pas stimulante pour le muscle du parodonte, c'est-à-dire tout, tout, toute cette activité qui tient les dents. D'accord euh, C'est un muscle. C'est une genre de Elle a besoin d'être stimulée pour euh, être en santé. C'est comme un muscle si tu fais pas de pompes, tu n'arriveras pas à faire tes 50 pompes. C'est pas possible. Donc le muscle de la, la, la mâchoire doit être travaillé. Et tu es obligé d'avoir des aliments durs. C'est là encore une fois, on revient sur des aliments euh, euh, qui sont plutôt pas trop cuits. Euh, C'est pas de la purée quoi. Euh, euh, il faut réellement une grosse mastication. On est des mâcheurs. d'ailleurs. Le, le muscle le plus puissant. Euh, du corps, c'est le masséter qui ici, est ici, c'est le plus puissant aujourd'hui, euh, c'est lui qui règle un peu les équilibres. Euh, euh, mais on sait que la mastication est fondamentale pour l'entretien des dents. Ensuite, il y a un autre souci, c'est que euh, si un aliment est entier, on est bien compris, on doit mastiquer parce qu'il faut, euh, ben ouais, parce que la matrice elle est complète. Quand j'ai souvent des aliments qui sont mous, ce sont des aliments déstructurés, c'est-à-dire j'ai recomposé des aliments. Et ils sont là, comme ça, déstructurés euh, 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 en bouche. Et si j'ai du sucre, c'est un carburant que les bactéries aiment bien aussi, que les levures. Donc, en fait, je peux mettre, si j'ai trop d'aliments déstructurés, j'ai des aliments disponibles directement à la vie. Oui, parce que j'ouvre la bouche, là, tout le monde est là. Les streptocoques, les, les, les... tout le monde est là. Tout le monde mmh. peut se nourrir. Et j'apporte, en fait, une, une source d'alimentation disponible en bouche, alors qu'en fait, la mastication prépare ça nettoie dans l'acidité de, de l'estomac pour enlever faut désinfecter, et ensuite c'est disponible dans l'intestin. Non, quand j'ai des aliments déstructurés et que vous voyez sirop de glucose, sirop de fructose, saccharose, c'est ce qu'on appelle des, des, des éléments déstructurés disponibles, il n'y a pas besoin de digérer, gérer, ils sont là, c'est disponible pour tout le monde. Et là, je développe une vie bactérienne qui produise des déchets, des toxines qui sont acides, ces acidités, ces acidités vont... Euh, euh, comment vous dire ces acidités vont, vont attaquer le, le tissu gingival, vont attaquer l'émail des dents et, et de ce fait je, je vais avoir des caries euh, mais surtout je vais avoir des saignements et là la vraie question c'est que moi je j'enseignais, il disait, tiens, je suppute qu'une la polyarthrite rhumatoïde il y a 25 ans, hein, je suppute que la polyarthrite rhumatoïde est issue d'une toxine produite d'une bactérie buccale qui passe la barrière intestinale parce que c'est pour eux. Ok. Pourquoi pas eh bien, le, Il y a un raccourci. Hein. <rires> c'est qu'à partir du moment où je développe des bactéries qui n'ont pas lieu d'être en bouche, elles produisent des toxines, mais comme je saigne, les entrées sont directes. J'ai pas besoin d'attendre l'intestin. Mm. Et là, oui, c'est un énorme problème de santé. On estime que, au niveau, et euh, tu as eu tout à fait raison de, de le souligner, Bertrand, c'est que le, 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 le mauvais choix alimentaire, tant en termes de consistance, euh, 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 qui fait que je vais gober plutôt que mastiquer, euh, 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 fait que je veux développer des formes de déséquilibre profond pour mon organisme. Ça, c'est vraiment important. Euh, 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 donc, il faut vraiment euh, euh, ne pas trop cuire. Il faut prendre le temps de mastiquer. Euh, 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 ne broyez pas les choses. Enfin, oui, il faut vraiment, vraiment, vraiment entraîner comme votre corps physique à entraîner votre mâchoire. C'est vraiment la clé. Et, et souvent, quand on parle de porosité intestinale et ainsi de suite, je dis pourquoi pas, il y a des plaies. OK, mais ce qu'on sait dans les publications médicales, que il y a des, du poule poivre, l'hibiscus, qui sont des super aliments, d'accord Augmente les passages euh, euh, extracellulaires de l'intestin, hein, parce que ça passe pas par la cellule de l'intestin, ça passe entre les cellules, euh, euh, multiplié par 3 ou 4. Ça veut dire qu'en fait, la vraie clé, c'est qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas rentrer d'éléments qui ne sont pas autorisés dans le corps. Tout produit toxique a de fortes chances de passer. Donc, oui euh, 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 tout, tout est lié en fait mm. tout est lié et la bouche tu l'as tout à fait souligné euh, 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 c'est le premier critère euh, euh, important une hygiène buccale est fondamentale d'ailleurs on disait souvent il y a même dix ans on disait attention si t'as une carie tu peux avoir une tendinite enfin euh, une tendinite qui se soigne pas est peut-être issue d'une... mais oui parce que c'est source d'inflammation mm. et, et, et cette inflammation rentre directement dans le sang euh, 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 et de ce fait empêche une stabilisation de l'inflammation à l'intérieur voilà je, si j'ai pu résumer ouais. voilà si ça peut donner des pistes à quelqu'un.
0: oui mais ben c'est un sujet qui est passionnant euh, on va conclure euh, cet épisode euh, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations là mais avant tu vois quand même on va finir sur une note euh, on a toujours une tradition dans ces podcasts c'est de demander si t'as pas un petit plat préféré alors ça peut être euh, euh, en plus j'ai vu qu'il y avait des sur, sur le blog il y avait quelques euh, photos de plats mais il n'y a pas les recettes systématiquement <rire> Je... <rire> par exemple j'ai vu un tiramisu végétal traîné là quelque part dans un vieux truc euh, que j'avais gardé en stock euh, tu dis bon euh, les barbecues avec une vente grillée euh, on évite de le faire trop souvent etc mais est-ce que toi tu as un petit plat préféré tu vois, un petit truc comme ça et tu pourrais que tu recommandes à tes sportifs que tu accompagnes quand tu as envie d'avoir un petit euh... Parce que Vanessa, nous dit, elle disait, le chocolat, c'est son truc, elle ne peut pas se passer de chocolat et tout. Mais est-ce que toi, tu leur recommandes un petit truc un petit, Moi, je suis plutôt sucré Alors, je parle pour moi, un petit truc sucré, tu vois, un petit peu euh, ouais. autorisé. Alors, oui,
1: j'ai beaucoup, beaucoup de desserts que je fais avec eux pour, pour, pour qu'ils aient du plaisir. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir de, de, aucun apport sucré euh, type saccharose sans respecter le sucre initial du fruit. C'est-à-dire mmh. qu'on travaille beaucoup... Euh, euh, le dessert, donc tu parlais d'un tiramisu c'est un tiramisu qui est fait à base d'amandes qui ont été trempées pour diluer les acides phytiques et abscissiques mais ensuite liées avec de la date mais entière mm. donc avec de la fibre et ainsi de suite mais en même temps il va y mettre des crèmes avec partir de noix, de cajou, de noix françaises euh, 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 on va travailler avec du cacao cru euh, euh, on, on, et je n'utilise pas de sirop d'agave mm parce qu'en fait pour moi c'est du sirop très riche en fructose et le fructose est un problème pour le corps c'est à dire que le fructose s'il est dans le fruit c'est bon mais le sirop de fructose tout seul si j'en mets trop est un problème d'ailleurs on voit beaucoup de sirop de fructose dans les aliments tu sais, mmh. euh, euh, de l'agroalimentaire il faut savoir que euh, trop d'excès de fructose fait qu'il se lie au tryptophan qui est un des acides aminés de, de la sérotonine qui est l'hormone de la de, de la satiété et du bonheur. Donc, tu vois, c'est un truc extrêmement important. Les gens qui ont une addiction au gâteau, qui ont très riches en sirop de fructose, ils se privent de, de satiété et de bonheur. Et quand ça passe la barrière encéphalique, ça passe en mélatonine. Donc, tu vois que tu, tu dors mal, donc tu te lèves la nuit pour manger tes gâteaux. Et bon, Restons sur une touche positive. Oui, tu peux faire des desserts euh, en respectant les fruits, euh, euh, en essayant de par les noix, de par d'autres composés... Euh, de fibres, tu vas pouvoir faire chuter l'indice glycémique. Euh, tu peux faire des mousses au chocolat avec euh, de la courgette, de l'avocat, euh, euh, avec du cacao cru qui est pas torréfié, qui a pas de sucre, voilà. Et, et tu vas pouvoir mettre des dattes pour sucrer un petit peu. Euh, 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 tu peux faire, euh... ouais, tu peux faire plein de petits desserts comme ça. On fait des ateliers de cuisine. Tu peux aussi manger salé, euh, et apprendre aux gens à, à, à manger simplement salé, euh, euh, faire des salades des assaisonnements avec du citron, euh, euh, beaucoup d'huiles, de bonnes huiles que l'on met, euh, euh, de les rendre crémeuses avec quelques noix, croit qu enfin voilà, euh, euh, on peut, on peut vraiment faire une alimentation variée et très saine et facile. Ouais. Mais c'est vrai qu'à oh, l'époque, on faisait quelques ateliers avant que les rencontres entre les gens soient <rire> tenues, mais on faisait quelques <rire> rencontres pour les aider. C'est ce qu'on faisait, On fait des... avec la team, on, fait, on a un film sur, le, sur la page d'Action Vitale où, euh, où ils préparent à manger, on prépare à manger ensemble, on fait les desserts ensemble, on fait... On... Et nous, on peut vraiment bien manger. Il faut oui. juste réutiliser les ingrédients avec euh, une autre palette de recettes ou d'habitudes que l'on a. C'est juste ça. Il faut changer de. Il faut changer de, 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 de pensée. Mais on peut se faire de super bons desserts. Le tiramisu, il est incroyable. Mais je te vois la réserve. tranche, je ouais. te promets, je t'envoie la recette rien pour toi.
0: Ah, c'est gentil. Moi, en fait, et ce que je disais avec Vanessa, quand elle m'a parlé de sa mousse au chocolat à l'avocat, je dis, mais écoute, moi, j'ai la même à la maison. Ça fait partie des choses que j'ai découvertes. Et l'onctuosité de l'avocat, quand on l'écrase comme ça un petit peu avec ouais, du bien. chocolat. Euh, moi, j'ai fait goûter à ma famille. Et il y a plein de gens qui n'ont ont pas su qu'il y avait de l'avocat dedans qui ont pas, mais qui ont adoré la texture donc c'est là où je dis ouais. qu'il y a des, des belles découvertes à faire en tout cas merci. Thierry merci beaucoup euh, pour toutes ces informations là c'était euh, très riche on a appris plein de choses on va réécouter parce qu'il y a plein de gens qui réécoutent plusieurs fois pour prendre des notes etc euh, on va dire quand même euh, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu ce que tu fais comment s'il y a des gens qui voudraient te contacter qui sont intéressés comment faire
1: oui, sans problème, on peut aller sur le site, euh, euh, on peut aller m'appeler, on peut gérer les choses. Je, ce que j'essaie de faire, j'ai des athlètes et c'est vrai que je fais un petit appel pour eux. Euh, euh, on a la chance d'avoir trois athlètes qui sont euh, euh, Julien Chaurier, Vanessa et Thierry Corbailleux qui sont sélectionnés pour une course à Ramoury en avril 2022. Mmh. Il s'agit d'une course de 190 km avec 10 000 mètres de dénivelé sur un des canyons nord du Mexique contre des gens euh, sur la dernière course. Le premier à Ramoury a mis 25 5 h et 20 minutes. Le premier européen qui arrivait derrière a mis 27 heures de plus. Euh, de plus donc, De plus. Oui. Donc en fait, il y a un petit challenge. Ils n'ont pas peur de se mettre en cause. Il leur faut un petit budget et ainsi de suite. Donc on va organiser des, on veut organiser des stages avec les athlètes qui vont permettre sur une demi-journée de pouvoir comprendre, de mesurer, personnaliser une action avec des, des marqueurs. Euh, euh, mais oui, on peut accompagner les gens euh, derrière. Ils peuvent nous appeler. Euh, 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 pour, pour le bien-être parce qu'en même temps, tout, toutes les recommandations qu'on fait, ce sont des recommandations pour la planète, c'est-à-dire qu'elles sont respectueuses de, 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 de ce que la planète a besoin dans les prochaines années. Voilà. Donc avec plaisir, euh, si on peut aider les gens à être à l'équilibre, euh, nous, la, la team, c'est juste un moyen de, bah, de s'amuser, de, de pousser à bout nos raisonnements, nos compréhensions, de voir si ça avait vraiment du sens. Euh, euh, bah oui, les résultats le prouvent. Ils euh, maintiennent. Euh, on gère le mental, l'alimentation. On personnalise l'action par les marqueurs. Donc oui, on peut faire des stages, on peut faire des aller en entreprise parler de prévention santé, euh, 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 donner des recettes. Oui, avec plaisir. Avec plaisir.
0: Et ben voilà. Et ben Merci. je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode en tout cas. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces informations-là, euh, moi c'était un régal de parler de tous ces sujets-là, c'est un univers qui est tellement incroyable, Et mais c'est vrai comme tu l'as dit, notre corps est tellement bien fait que bah, la nature, si on est là, c'est bien que tout fonctionnait d'une bonne manière. Euh, en tout cas, merci beaucoup, et nous on se retrouve bah, très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, Ciao ciao